0: Привет всем! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Друзья, сегодня поговорим о словах-связках о словах-связках в русском языке. Это очень большая тема, но очень важная тема, особенно если ваш уровень уже выше А2. И не могу с вами не поделиться новостью, скоро стартует Russian Cases Challenge. Это будет одновременно и онлайн и офлайн курс: много материалов, видеозумы с участниками и чат. Все это будет в трехмесячном курсе челлендже по падежам. Если вас заинтересовало. Запись на курс есть в описании этого видео. Ничего пока платить не надо, просто несколько вопросов, которые помогут мне сделать этот онлайн-челлендж как можно более интересным и полезным для вас. И для тех, кто ответит на эти вопросы и оставит свой имейл, тех ждет бесплатный вебинар, так что. Не пропустите. Ну, а мы переходим к теме выпуска. Слов связок в русском языке так много, что я даже не знаю, с чего начать. В транскрипте вы также найдете таблицу с разными словами связками, и вы поймете, насколько их много. Просто ужас, как много. Поэтому бесполезно пытаться все их сразу выучить и запомнить. Это невозможно и не имеет смысла. Но можно хотя бы познакомиться с ними и составить с ними интересные рассказы или диалоги, как это буду делать я в сегодняшнем выпуске. Итак, поехали! И начнем с самого простого слова, и это слово ⁇ А ⁇ А. Например, где мы можем встретить это слово? Слава учится в школе, а света учится в университете. Слава ⁇ это имя. Слава учится в школе, а света учится в университете. Другой пример. Как дела? У меня все хорошо, а у тебя, а у тебя, то есть а переводится как and и часто употребляется даже в начале предложения для связки, чтобы речь не была сухая, чтобы она была более плавная. Как дела? У меня все хорошо, а у тебя.. Если мы скажем, как дела? У меня все хорошо. У тебя? Так тоже можно, но звучит не так мягко. Переход с одного предложения на другое более резкий здесь. У меня все хорошо. У тебя? Поэтому многие удивляются, почему в русском языке так много предложений начинается с А. Причина в мягкости. Важно, чтобы разговор был плавным, мягким. Поехали дальше. Давайте послушаем два текста и сравним их. Итак, первый текст. Это подкаст Russian with Sasha. Подкаст Russian with Sasha – очень хороший подкаст, и вы слушаете его. Мои ученики говорят, мой подкаст очень помогает им изучать русский язык. Вы слушаете русскую речь, вы читаете транскрипт, и вы узнаете много нового о русском языке и культуре. Я хочу сказать, подкаст Russian with Sasha – отличный ресурс для изучения русского языка. Текст номер два. Это подкаст Russian with Sasha – Конечно, подкаст Russian with Sasha очень хороший подкаст, поэтому вы слушаете его. По мнению моих учеников, мой подкаст безусловно, безусловно помогает им изучать русский язык. Во-первых, во, -первых, во -первых, вы слушаете русскую речь. Во-вторых, во-вторых, вы читаете транскрипт. И, наконец, и, наконец вы узнаете много нового о русском языке и культуре. Одним словом, одним словом подкаст Russian with Sasha отличный ресурс для изучения русского языка. Наверное, вы заметили, что второй текст звучит гораздо более красиво. И грамотно можно сделать вывод, что если мы употребляем слова-связки, мы говорим более красиво, и наша речь более плавная. Теперь поподробнее поговорим об этих словах-связках. И сначала расскажу о словах, которые означают степень уверенности. Level of certainty – степень Уверенности. Самое популярное слово здесь – это слово «конечно». Конечно, of course. Как я говорила в предыдущем тексте, это подкаст Russian with Sasha. Конечно, подкаст Russian with Sasha – очень хороший подкаст. Конечно, это слово означает уверенность. Уверенность. Мы его используем в ответах. Например, ты сходишь в магазин? Да, конечно. Но также это слово может быть и словом связкой. Например, она, конечно, самая умная студентка в университете. Она, конечно, самая умная студентка в университете. В эту группу слов также входит слово ⁇ возможно ⁇ Возможно. Ты думаешь, он придет? Возможно. А как глагол связка? Послушайте. Я, возможно, не права, но так делать нельзя. Я, возможно, не права, но так делать нельзя. А теперь послушайте текст. Несомненно, русский язык прекрасен. Конечно, это так. Быть может, быть может. Вы так не думаете. Допустим, есть и другие прекрасные языки. Возможно, это так. Но однозначно, однозначно, русский язык самый прекрасный. Разумеется, разумеется, я права. В этом маленьком смешном тексте было примерно шесть слов-связок из первой группы слов. Слов, означающих Уверенность. Это были слова несомненно, undoubtedly, несомненно, конечно, of course, конечно, быть может, it may be, it may be that, быть может, допустим, допустим, let's assume, допустим, однозначно, for sure, однозначно, разумеется, surely. Разумеется. Отлично. А теперь переходим к следующей группе слов. Это слова-связки для добавления информации. About some additional information. Я люблю русский язык. Также я люблю английский. Кроме того, кроме того люблю французский. Более того, более того, мне нравится очень польский язык. К тому же, к тому же я могу говорить по-польски. А еще, а еще, я люблю турецкий язык. Хорошо, какие слова связки нам встретились здесь? Также, also, and, также. Кроме того, besides, кроме того, более того, moreover, более того, к тому же, in addition to that, к тому же, а еще, and also, а еще. Следующая группа слов, означающих последствия и результат. Я вчера всю ночь учила русский как следствие как следствие сегодня я хочу спать сегодня я не учила русский в результате в результате я все забыла из чего следует из чего следует что мне надо учить русский каждый день говоря вкратце, говоря вкратце ежедневно. Поэтому, подводя итог, подводя итог, скажу. Учите русский каждый день. Хотя, делая выводы из всего этого, лучше его совсем не учить. Окей. Okay. В этом смешном тексте нам встретились следующие слова. Как следствие, as a consequence. Как следствие, в результате, as a result, в результате, из чего следует, as a consequence of that, из чего следует, говоря вкратце, shortly speaking, Говоря вкратце, подводя итог и делая выводы. Summarizing. Подводя итог, делая выводы. Пятая группа слов. Объясняем причину. Причину. Так как я езжу в Москву, я учу русский потому что в Москве никто не говорит по-английски. Из-за этого, из-за этого мне приходится учить русский. И благодаря тому, что я учу русский, благодаря этому я хоть что-то понимаю. С тех пор, как я начал учить русский, я научился понимать людей. Что только в жизни не приходится делать? Что только в жизни не приходится делать? Так как с, так как, потому что because, потому что из-за этого because of that, из-за этого some negative cause. Из-за этого, because of that. Благодаря тому, что. Thanks to that. Something positive. Thanks to that. Благодаря тому, что. Шестая группа слов. Сопоставляем и сравниваем, compare, сравниваем мысли. Несмотря на то, что мои друзья считают меня идиотом, я продолжаю учить русский язык. В отличие от их жен, в отличие от их жен, моя жена русская. Моя жена русская. И в то время как их жены американки. Несмотря на то, Несмотря на то, что моя жена говорит по-английски, несмотря на это, тем не менее, мне нужен русский язык. Тем не менее, мне нужен русский язык, поскольку со своей мамой моя жена говорит только по-русски. В теории, в теории я бы мог прожить без русского. Но на практике, на практике сложно, ведь ее мама не говорит по-английски. И несмотря на тот факт, что я редко вижу ее маму, я должен, по крайней мере, понимать, что они говорят про меня. Так как очень часто они смеются. У меня за спиной. А я, даже, даже если и вижу это, ничего не понимаю. Несмотря на то. Despite. Несмотря на то, что. В отличие от. Unlike. В отличие от. Тем не менее. Nevertheless. Тем не менее. В теории, in theory, в теории, на практике, in practice, на практике. Отлично. А теперь переходим к следующей группе слов, которая означает эмоции. Эмоции. Наверное, вы слышали такие слова, как к счастью, к несчастью, к сожалению – все эти слова означают эмоции и употребляются как слова-связки. Послушайте такой текст. К несчастью русский язык сложный, но, к счастью, у меня есть целая жизнь впереди, чтобы выучить его. Не дай бог вам начать учить этот язык, не дай бог. К моему стыду я учу русский давно, но до сих пор не знаю его. Не ровен час, не ровен час я брошу учить этот язык. Друзья, надеюсь, вас не демотивировал этот текст. Это всего лишь текст, шутка. И давайте посмотрим, какие тут были слова-связки. К несчастью. Unfortunately. К несчастью. К счастью. Fortunately. К счастью. Не дай Бог. God forbid. Не дай Бог. К моему стыду. To my shame к моему стыду. Неровен час, неровен час. Следующая группа слов обозначает источник информации. The source of information, источник информации. По мнению ученых, русский язык не самый сложный. По мнению ученых говорят говорят в венгерском языке гораздо больше падежей по словам экспертов по словам экспертов японский язык не менее сложен чем русский по моему по моему русский язык простой по вашему я не права по мнению ученых As scientists say, по мнению ученых. Говорят, they say, говорят. По словам экспертов, as experts say. По словам экспертов. По-моему, to my mind. По-моему. По вашему, to your mind, по вашему. Друзья, не забывайте все эти слова в таблице транскрипте ну а мы поехали дальше мы поедем дальше и у нас следующая группа слов это слова которые показывают очередность очередность событий или мыслей во-первых во-первых мне не нравится русский язык это во-первых во-вторых, во-вторых, он сложный. Во-вторых, он сложный. И, наконец, и, наконец, мне никогда. Следовательно, следовательно, учить русский язык я не буду. Стало быть, зачем тогда я слушаю этот подкаст? Во-первых, first, во-первых. Во-вторых, secondly. Во-вторых, наконец, at last, наконец. Следовательно, therefore, следовательно, стало быть, that is, стало быть. Отлично. Следующая группа слов связок нам нужна, чтобы привлечь внимание. Понимаешь? Русский язык – это классный язык. Знаешь ли? Знаешь ли? Я раньше так не думала. Но если хочешь знать, если хочешь знать, мои ученики говорят, что русский язык – красивый. Хм, сделай милость. Сделай милость. Как такое может быть? Признайся, признайся, русский язык совсем некрасивый. Гляди, достопримечательность. Ух, жуткое словечко. Понимаешь, you see, понимаешь. Знаешь ли, you know, знаешь ли? Если хочешь знать, if you want to know. И если хочешь знать, сделай милость. Do me a favor, сделай милость. Признайся. Admit it. Признайся. Гляди. Look. Гляди. Следующая группа слов – указание на рутинность чего-то. Рутинность. Бывало, раньше я учил русский язык. Я обыкновенно открывал учебник и... Как всегда это бывает, делал упражнения. Как правило, как правило, я засыпал над учебником. И случалось, случалось, спал часов 5-6 подряд. По обыкновению, по обыкновению меня будила жена утром. И, по всей видимости, я так никогда и не выучу этот язык. Бывало, I used to, бывало. Обыкновенно, usually, обыкновенно. Как всегда это бывает. As always, it's the case, as always it happens. Как правило, as a rule, как правило. Случалось, it happened, случалось. По обыкновению, usually. По обыкновению и еще одна группа слов связана с тем как сказать что-либо как выразить что-либо мягко говоря мягко говоря я не очень люблю русский язык а прямо говоря я его терпеть не могу одним словом одним словом ужасный язык Грубо выражаясь, грубо выражаясь, отвратительный. Вчера я учил русский пять часов, пять часов и что, и ничего. Иными словами иными словами, результата нет. Что называется, только время потерял. Мягко говоря, to put it Мягко говоря. Прямо говоря. Bluntly speaking. Прямо говоря. Одним словом. In one word. Одним словом. Грубо выражаясь. Roughly speaking. Грубо выражаясь. Иными словами. In other words. Иными словами. Ну что, дорогие друзья, спасибо большое за внимание. Надеюсь, этот подкаст был полезен для вас. И, конечно, все тексты здесь шуточные. All the texts here are one big joke. Все тексты шуточные. Надеюсь, не получу от вас гневных писем за то, что ругаю свой родной русский язык. В транскрипте вы найдете все таблицы со всеми словами, и я долго делала этот транскрипт в этот раз, чтобы вы могли найти как можно больше информации. Всем спасибо и до следующего раза. Пока-пока!